0: Vous écoutez l'épisode 8 du Cœur d'Hippocrate. Réflexion sur l'euthanasie. Bienvenue dans ce format court du Cœur d'Hippocrate qui a pour objectif de rappeler quelques définitions pour nous aider à cheminer plus en avant dans notre réflexion sur le sens et sur ce qui peut nous permettre de toujours mieux concilier médecine et philosophie. En ce jeudi, je vous propose d'aborder l'épineuse, polémique et médiatique question de l'euthanasie. En effet, il y a quelques jours, le député Olivier Falorni, du groupe Liberté et Territoire, a porté à l'Assemblée nationale une nouvelle proposition de loi qui permettrait à tout patient atteint d'une maladie grave et incurable de bénéficier d'un nouveau droit, une aide active à mourir, une euthanasie. Pour bien comprendre l'enjeu qui se cache derrière ce débat et ce nouveau droit, droit qui peut vite se transformer en devoir impossible à tenir pour certains soignants et pour toute une société, il faut tout d'abord rappeler quelques définitions qui nous permettront de nourrir notre réflexion et d'étayer notre opinion à ce sujet. Dans un premier temps, je vous rappellerai la définition de l'euthanasie et du suicide assisté, puis nous aborderons la loi du double effet et la notion d'intentionnalité. Avant toute chose, je vous rappelle le positionnement d'Hippocrate, emblème de ce podcast. Dans le serment d'Hippocrate, formulé vers 400 avant Jésus-Christ, en Grèce antique, Hippocrate a écrit contre l'acte d'euthanasie. Je cite « Je ne prescrirai pas un médicament mortel pour plaire à quelqu'un, ni ne donnerai de conseils susceptibles de causer sa mort. » Fin de citation. Alors commençons. Qu'est-ce qu'une euthanasie a l'origine, « euthanasie » vient du grec ancien « e » qui veut dire « bonne » et « thanatos » pour « mort ». L'euthanasie se traduit donc étymologiquement par « bonne mort » et désignait le fait d'avoir une mort douce, que cette mort fût naturelle ou intentionnellement provoquée. Originellement, ce terme n'avait donc aucune connotation meurtrière ni péjorative car elle ne revêtait pas la même signification. Aujourd'hui, l'euthanasie, c'est l'action de mettre fin à la vie d'un patient atteint d'une maladie grave et vivant une situation jugée insupportable. Trois points importants à éclairer ici, à partir de cette définition. Premièrement, l'euthanasie est la résultante d'une action. Elle suppose un mouvement extérieur au patient, la main du médecin. Le patient, lui, est dans une attitude passive. C'est un point important pour comprendre la différence avec le suicide assisté. Le suicide assisté est l'auto-administration par le patient lui-même d'un produit mortel prescrit par le médecin. Pour certains d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre l'euthanasie et le suicide assisté sauf dans le degré d'hypocrisie du médecin et de l'infirmière. Le médecin et l'infirmière préparent le cocktail lithique, la seringue, les tubulures, mais c'est le patient qui doit appuyer sur le piston de la seringue ou ouvrir la molette de la tubulure pour que le produit diffuse dans ses veines et le tue. Le geste final doit être fait par le patient lui-même. C'est la seule différence avec l'euthanasie. Est-ce de l'hypocrisie À vous de juger. Deuxièmement, dans l'acte d'euthanasie, il y a continuité, instantanéité entre l'action et la survenue de la mort. Ce qui est différent dans le cas d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès par exemple, où le médecin endort profondément son patient jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais il y a délai aléatoire, une discontinuité entre le mouvement d'induction du sommeil par le médecin et la survenue de la mort du patient et il n'y a parfois pas de lien de causalité. A noter que je pourrais vous expliquer dans un prochain épisode le principe d'une sédation en fin de vie et toute la réflexion à ce sujet. Et troisièmement, l'euthanasie suppose un contexte bien particulier. Le patient doit être atteint d'une maladie grave et vivant une situation jugée insupportable. Un cancer évolutif, une maladie neurodégénérative et des douleurs insupportables une souffrance psychique ou existentielle impossible. Mais cette notion de gravité et d'insupportabilité souffre de subjectivité, dépend de la subjectivité du patient. En effet, toute maladie peut être jugée grave en soi. Cela dépend simplement du degré de gravité que lui prête le patient. Rappelez-vous du dernier épisode sur le normal et le pathologique Le médecin et la société n'ont pas leur mot à dire sur la gravité d'un état et sur l'insupportabilité d'un symptôme. Seule la personne malade est juge de cette gravité et de ce symptôme d'inconfort qu'elle subit. Cela soulève donc la question de la limite, du seuil, des critères d'application de la pratique euthanasique et donc de ses dérives potentielles. Si l'euthanasie est autorisée pour motif de maladie grave et que le patient se juge dans un état grave, alors que celui-ci ne semble pas si grave aux yeux des doctoresses et des docteurs qui le suivent, qui a raison Où fixer la limite L'exemple des pays qui ont dépénalisé l'euthanasie montre qu'il peut être difficile d'espérer le maintien d'une forme d'euthanasie limitée et encadrée. Au départ, dépénalisé sous conditions strictes, Le domaine de l'euthanasie s'élargit. Elle devient petit à petit un acte normal et banal, conçu comme un droit. En témoignent les différentes dépénalisations pour les personnes psychiatriques, puis les mineurs en Belgique. Ce constat donne lieu à l'argument de la pente savonneuse, qui ne pourrait être qu'évitée entièrement ou dévalée entièrement. Il est écrit ainsi par la chambre des lords anglaise. je cite nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait virtuellement impossible d'assurer que tous les actes d'euthanasie soient effectivement volontaires et qu'il est impossible de libéraliser la loi britannique sans qu'elle soit détournée. Nous nous sommes également inquiétés de ce que les personnes vulnérables, âgées, solitaires, malades ou déprimées, ressentiraient une pression réelle ou imaginaire pour que leur décès soit hâté. Autre exemple Els Borst, ministre néerlandais de la santé qui a introduit la loi sur l'euthanasie en 2002, a déclaré que cette loi était intervenue beaucoup trop tôt et que les soins palliatifs dans leur développement en avaient pâti. D'autre part, on compte ces dernières années en Belgique une hausse d'environ 25% par an du nombre d'euthanasies, sans que le nombre de maladies graves et incurables ait augmenté l'échec de la limitation de l'euthanasie pousse de nouvelles propositions d'extension de la loi. Ainsi, les experts font valoir que l'euthanasie active est déjà pratiquée chez des mineurs, hors du cadre légal, et notamment chez des patients souffrant de maladie d'Alzheimer. Pour prendre une autre réflexion française à ce sujet, le rapport SICAR, publié en 2012 en France, considère que l'introduction d'une forme encadrée d'euthanasie est une illusion. Je cite « La pratique euthanasique développe sa propre dynamique, résistant à tout contrôle efficace, et tend nécessairement à s'élargir. » de citation. Avançons. L'euthanasie a donc toujours suscité de vifs débats, philosophiques, sociétaux et religieux. Mais elle a progressivement été autorisée dans certains pays d'Amérique et d'Europe. Voici quelques repères. Les Pays-Bas sont le premier pays au monde à légaliser la pratique en 2001. En Belgique, depuis 2002, légalisation sur certains critères, puis extension de la dépénalisation en 2008 pour les personnes avec troubles psychiatriques et suppression de la limite d'âge en 2014. La Belgique est donc le premier pays à légaliser l'euthanasie pour les mineurs. La Suisse tolère le suicide assisté, mais pas l'euthanasie active. Le Luxembourg autorise l'euthanasie et le suicide assisté depuis 2009. Aux États-Unis, cinq États permettent le suicide assisté. L'Oregon, Washington, Montana, le Vermont et la Californie. Le Canada a légalisé le suicide assisté en 2016. La Colombie a officiellement réglementé la pratique en 2015. L'Espagne depuis le 17 décembre 2020. Et le dernier pays en date est le Portugal qui a légalisé la mort médicalement assistée depuis le 29 janvier 2021. Pour étayer un peu plus notre propos, voici le positionnement de quelques instants sur la question. La Cour européenne des droits de l'homme est très réticente à ce principe. Elle refuse de reconnaître un quelconque droit à la mort par le biais de l'article 2 de la CEDH consacrant le droit à la vie. L'Académie de médecine rappelle l'article 38 du Code de déontologie des médecins, alinéa 2. Je cite « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la vie du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. » Quant au collège d'experts de la fin de vie et des soins palliatifs, la SFAP, Elle rappelle bien la distinction catégorique entre euthanasie et soins palliatifs, dont le but premier n'est jamais de provoquer le décès des patients. Même si, pour soulager la douleur, il arrive aux soignants d'utiliser des doses d'antalgiques ou de sédatifs risquant d'accélérer la survenue du décès. C'est ce que l'on appelle la loi du double effet. Loi originellement énoncée par saint Thomas d'Aquin, reprise par la loi Leonetti de 2005, est validée abondamment par le monde des soins palliatifs. La loi du double effet questionne l'intentionnalité des soignants. Quelle est l'intention qui se cache derrière le geste du médecin Est-ce de soulager ou de tuer L'intention est-elle bonne ou mauvaise En phase avancée de maladies graves et en cas de symptômes réfractaires à tout traitement, le soignant peut tenter de soulager le patient, l'intention est bonne, en prenant le risque de provoquer des effets secondaires pouvant accélérer la mort du patient. La mort du patient n'est pas l'objectif fixé en premier lieu, mais un effet secondaire de l'intention initiale qui était bonne de soulager le patient. Par exemple, selon la loi du double effet, si le patient présente une douleur insupportable et qu'il est impossible de soulager par les morphiniques et toutes les techniques antalgiques connues en l'état actuel de la science, le médecin se doit de ne pas laisser son patient subir cette douleur atroce et déchirante et il peut donc, par exemple, sédater, endormir son patient, augmenter les morphiniques au risque que cette sédation accélère la survenue du décès, par exemple en cas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique. Les pionniers des soins palliatifs expliquent clairement qu'il ne peut y avoir de continuité de continuum de soins entre la délivrance de soins palliatifs et la réalisation d'un acte d'euthanasie. Car l'intention entre les deux approches est fondamentalement différente au plan philosophique, éthique et déontologique. Dans l'euthanasie, l'intention est de provoquer la mort, l'intention semble philosophiquement et moralement mauvaise. Dans les soins palliatifs, l'intention est le confort du patient, le soulagement des symptômes, mais jamais l'intention directe de provoquer la mort. Je vous laisse donc sur cette réflexion autour de l'intentionnalité, car je pense que c'est une des clés du débat. L'intention est une disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. C'est une action de la volonté par laquelle un individu ou un groupe d'individus, une société, fixe le but d'une activité. L'intention, c'est la motivation qui conduit à agir ou à ne pas agir. Et parfois, il est plus difficile de ne pas agir. Alors, quelle intention se cache derrière nos masques Quelles intentions se cachent derrière nos gestes, nos regards Une intention de mort ou une intention de soin Merci pour tout ce que vous faites mais surtout pour tout ce que vous êtes.